0: Hoje eu convidei o Diego Godoy, que é Head Hunter da Recrutamento Fácil e é uma, uma conversa exatamente sobre os pontos que acabam pegando muito forte quando você tem uma entrevista de emprego. Tudo bom, Diego? Tudo
1: bem você, Cida?
0: Nós trocando algumas experiências, percebemos que dar entrevista de emprego vai muito além da preparação, né Diego? Muito
1: além. Obrigado pelo convite, Cida.
0: Eu te agradeço.
1: É uma entrevista de emprego. É um ambiente em que sempre as pessoas estão sob pressão, né? Então isso é, isso é o primeiro a primeira a coisa mais importante de você saber é que quando você vai para uma entrevista de emprego, o ambiente faz com que você se sinta pressionado. Então o segredo número um para isso é você pensar que aquilo ali não vai ser um teste, nem um enquadramento, nem uma sabatina, e sim o momento em que você vai demonstrar para o entrevistador e para o empregador o que, que ele quer ouvir sobre você e tentar entender se você é a pessoa certa para aquela posição aquela vaga que ele está tentando preencher e você é o candidato um dos candidatos que está participando do processo seletivo né e é, acho que é muito importante saber que a comunicação como que é o teu tema né, mais, mais de maior referência ela não só tá na fala mas também na maneira como você se comporta Você respira. Mas aí em tudo, né? Respiração, físico, é o corpo, Todo. a roupa. Então tem muitas coisas que a gente pode falar e que acho que podem ajudar as pessoas no momento de uma de uma entrevista de emprego.
0: É, porque por mais preparado que seja o candidato, ele coloca muita ansiedade na no momento, na entrevista uhum. em si. E nós somos seres muito menos racionais do que supomos, e isso faz com que se você der atenção apenas para o, a preparação uhum. de conteúdo Isso. você acaba deixando de lado quais são os aspectos que vão denunciar que você precisa é, melhorar a segurança e a autoconfiança na hora de, de se posicionar. Né? Exatamente. E, e aí eu considero que são pontos muito sutis que vão dar condições do avaliador perceber se o candidato tem preparo ou não se tem equilíbrio emocional ou não, Isso. uma pessoa com mais equilíbrio emocional lida melhor com essas situações, mas nós sabemos que às vezes aparece lá aquela entrevista de emprego que é a melhor da vida e colocar toda a energia pode fazer a diferença.
1: Pode fazer a diferença, o cuidado que a gente tem que ter, que as pessoas têm que ter é que antes de uma entrevista de emprego isso pode gerar muita ansiedade né? Então, o que, que pode acontecer? Então, você ligam para você para uma entrevista de emprego na segunda-feira e agendam para sexta. Então, você passa segunda, Nossa. terça, quarta, quinta, sexta, chega na sexta-feira, é o dia. Então, você já acorda, nem dorme na quinta-feira, de tão ansioso e nervoso para fazer aquela entrevista. Né? E até uma cena, se você pensar uma cena engraçada, né? É engraçado para a gente que está é, olhando de fora, mas certeza. se você está participando daquilo, você é o, o ator daquele daquela peça ali é uma coisa muito complicada, então você, o que, que, que eu sugiro? Um dia antes ou no dia da entrevista, normalmente a gente faz isso até como sugestão, pede para o candidato fazer um exercício físico, se ele faz uma corrida, natação, tênis, ou até se não faz exercício físico, é uma pessoa que não tem o costume de, de, de se exercitar, dá duas, três voltas na quadra, porque isso vai fazer com que a respiração mude, o Ele... cérebro vai ser irrigado, né? É, ótimo. E isso vai fazer com que a ansiedade baixe e você consegue prestar atenção mais em você, na sua, na sua respiração, no que você está pensando, as ideias fluem de maneira mais, mais tranquila. Então, é muito importante que seja tirada essa ansiedade. Porque uma, a entrevista não é um momento de teste, né? um momento de pressão. Isso foi criado uma, né? uma falácia em volta é. da entrevista, de que entrevista... É, é que,
0: em algumas situações, as pessoas que estão avaliando, colocam, É, né? criam um, é. é,
1: pegadinhas e é, testes. a pessoa já
0: acha que está indo para uma pegadinha. Isso, é,
1: exatamente. <risos> e na verdade não é, né? Claro. É Uma entrevista, que, para que ela serve? Se você tem uma base de mil candidatos e você tem uma vaga, e você vai selecionar 10, 15 para entrevistar para essa vaga, o que, qual é o trabalho do entrevistador? Descobrir se esses 10, 15, desses 10, 15, quais são os 3, 4, 5 que ele vai apresentar uhum. para a pessoa que vai contratar ou para ele mesmo contratar. Então
0: quem se encaixa mais no perfil da vaga? Exatamente, né?
1: tecnicamente, comportamentalmente, Sim. financeiramente, né, a remuneração. Mas o mais importante é entender quantas, quais dessas pessoas têm o perfil para participar dessa, para atender essa vaga, né? para trabalhar nessa nessa posição. E isso só vai ser feito se a conversa for uma conversa em que você consiga ouvir realmente o que a pessoa tem para falar. Uhum. Então, se ela tiver ansiosa ou nervosa. Nada do que é real vai sair ali Ou vai sair uma pessoa super é, pronta, preparada, meio robotizada, né? é, treinada, é. decoreba Ou vai sair uma pessoa mais fluida e que vai ser mais sincera e vai conectar os dois Até tem, né? você... Experte nisso, a questão dos neurônios espelhos. Sim, então, claro, que então eu,
0: estabelece a empatia. A empatia,
1: né? então isso é, é bom entender.
0: É bom entender e tem um dado interessante quando você faz essa sugestão de fazer uma atividade física, de praticar alguma coisa, que vai na contramão do que muitas pessoas fazem. Porque sabem que vão ficar ansiosas, uhum. tomam um remédio. Não é nem acostumado a tomar um remédio, um calmante, e alguma coisa, pessoa, vai lá. Né? E quando vai para o momento da entrevista, vai lesado. Ou seja, vai com uma,
1: uma, energia, uma baixa, energia baixa, uma dificuldade
0: bem. de se perceber. E lógico, toda interação precisa ter a autenticidade. Uhum. O nervosismo não deve ser uma... Uma força que te impeça de uhum, ir lá isso. e fazer o seu melhor. Porque uhum. o nervosismo, ele é compreendido como algo positivo até. Se você não fica nem um pouquinho ansioso ou nervoso para viver uma situação importante, está te faltando aí alguma... Emoção, né? tá faltando emoção. Mas é lógico que esse nervosismo, ele precisa passar por esse uhum. trabalho de autoconhecimento. Sim. E a forma de agir é se trazer para o jogo, ou seja, peraí, então eu vou ter que falar com pessoas que eu não conheço, vou colocar aqui a minha energia e vou entender para onde que eu vou levar essa minha energia no Exatamente. momento da fala. Exatamente. E você percebe que o impacto do avaliador pode prejudicar ou ajudar na performance do candidato se o avaliador, se quem está lá conversando, é uma pessoa mais agressiva ou arrogante, Entendi. isso uma pode impactar?
1: Claro, impacta sim, com certeza. Né? É, o que eu acho que, tem que a gente tem que ter claro é que a entrevista ela é um momento até de experimentação para o candidato. É, eu sempre digo, se você participou de um processo seletivo e você não foi aprovado, é, uma, é um favor que a empresa está fazendo para você. O que a gente não pode deixar acontecer é... Participar de um processo processo seletivo e você não ser escolhido ou não ser bem avaliado porque você está nervoso ou treinado ou com remédio. É, o objetivo do processo seletivo é justamente avaliar se aquela pessoa serve para trabalhar naquela empresa ou não. Isso não quer dizer que se você não trabalha naquela empresa, você é pior do que a outra pessoa que foi escolhida. Sim. Quer dizer que você não serve tão bem quanto aquela pessoa para aquela posição. Ou seja... É. Muito provavelmente, uma empresa com uma comunicação super agressiva, em que o avaliador é super agressivo. O agressivo não no sentido de é, agressão física, é, a postura, a postura uh -huh. é, né, uma postura mais é, de, a, vamos, vamos dar um exemplo de ah, aqui a gente trabalha sempre pressionado por meta, Isso. resultado, prazo, aqui as pessoas chegam às 7 saem às 10 da noite se você não tem esse perfil não adianta nada você entrar naquela empresa só porque uhum. você quer muito trabalhar porque você
0: precisa Isso. naturalmente
1: é, e existe um, uma coisa também né cidade não vai falar nome de empresa aqui mas assim existe uma ilusão criada por muitas pessoas em torno de uma empresa então assim você fala ah eu quero trabalhar na empresa X e você sonha com aquilo então é. você cria um um, um ideal, uma
0: fantasia, né?
1: nunca uma empresa é como você imagina como nada na vida é como, exatamente como você imagina né? e, e a empresa é um organismo vivo, criado por pessoas pode ter as máquinas mais valiosas do mundo hoje muitas empresas nem têm máquinas, são empresas de serviço mas mesmo uma empresa super valiosa, com ativos super valiosos elas, a empresa é feita pelas pessoas que a Sim. conduzem pelas pessoas que produzem os produtos e os serviços que, que estão ali. Então se você não tem a capacidade de entender que, olha, é importante a gente se, se sentir. É, tem uma empatia e eu acreditar que. Eu posso trabalhar nessa empresa, posso contribuir e eu faço parte desse time. Sim. Eu faço parte desse grupo. Me identifico Me com identifico. o que
0: eu tenho aqui. Né? Isso é, é muito então importante. não basta querer, né?
1: É. Tem, que, tem que ter identificação dos dois Diego, lados. Diego,
0: bem interessante você trouxe essa questão da pessoa não ser aceita num, num recrutamento. Uhum. Essa pergunta, por que eu não fui aceito, é, é fundamental. Primeiro, não criar uma resposta para uhum. se... Si punir porque não foi aceito uhum. e levar em consideração se o perfil estava adequado ou não mas também fazer uma pergunta será que a minha performance, o meu jeito interferiu nessa decisão de não me contratarem porque aí é que entra muitas vezes um ponto cego a pessoa pode ir para uma entrevista e ela não perceber que aquilo não não era exatamente do jeito que ela deveria ter sido Você sabe que tem uma história muito interessante de, um, de uma pessoa que, que me contou isso e depois até nós trabalhamos em cima disso. Ele passava, o sonho dele era ser comissário de voo uhum. e ele passou por várias é, situações, testes seletivos e não passava nunca, não conseguia passar e, e ia super bem, fala várias línguas uhum. e tal, até que um dia uma... É, moça do RH falou, viu, você foi super bem, mas atenda o jeito de falar, porque a tua dicção não é boa e não dá para entender quando você fala. Então, você veja, nessa posição... Por mais que ele fosse muito competente e tivesse todas as habilidades necessárias para falar Sim. bem, para atender responder, bem o cliente. tinha aquele detalhe. Uhum. Aquele detalhe era uma trava e nesse processo de uma avaliação, eu sempre penso que uma entrevista de emprego é uma ótima oportunidade de uhum. crescimento pessoal Sim. e profissional, porque você tem que se conhecer, saber o que, que você está levando para essa entrevista Senhor. e como você vai lidar com a possível é, recusa né de ser aceito ou não Isso. nesse lugar
1: é. É, eu acho que é um bom ponto se dá o a comunicação de novo né ela, ela é um talvez o tema mais importante dentre dentre todos porque a comunicação vai ser o momento em que você é, vai ser a, o elemento que você vai usar para se expor àquela oportunidade. Então, e, e a comunicação é uma coisa muito complexa, né, não sim. só em termos de dicção, mas em termos de entendimento. Né? As sim. palavras que eu uso, a maneira como eu conto é uma história. Então você tem aquela história do Wittgenstein, lá, que ele fala que se eu falo praia, e falo eu praia para você, a praia que eu imagino sim. não tem nada a ver vou com a praia.
0: inferir que... com o significado que eu já tenho. Isso. Né?
1: Agora você imagina isso numa frase complexa do tipo, é, trabalho bem em equipes, isso se transforma numa coisa muito mais complexa, então a, a, a sua talvez o, o
0: entendimento que, disso
1: é muito diferente. É. E uma entrevista, ela não termina no momento da entrevista. Isso é em tempos de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. A entrevista não termina ali no momento Sim. em que você levanta da sala e vai embora. né Antigamente, você era muito mais fria a relação. Então, eu ia lá no jornal ou no anúncio de vaga. Muita gente, talvez, está assistindo nem imagina. Né, que só um dia é aconteceu, mesmo. porque parece que isso aconteceu há, <risos> há séculos, tempo, mas não, não faz, faz tanto, tanto tempo. tempo assim. Assim. Né? Então você ia lá e lia a, a entre, o anúncio de emprego, enviava o seu, seu currículo em papel num uh -huh. um envelope, as pessoas recebiam, te chamavam é para uma entrevista, você ia lá, fazia entrevista, voltava para casa e dois, três, quatro, cinco dias depois a pessoa ligava na sua casa, porque não existia celular, Sim. deixava um recado, você <risos> retornava. Então o processo era muito mais longo, a avaliação era muito mais fria do que é hoje. Hoje você digita o nome da pessoa no Google, você encontra já foto, sabe tudo. sabe tudo sobre a vida uhum. da pessoa, né? até se ela tem processo judicial sim, ou não. Sim. Então, qual é o, o, o que, que eu quero dizer com isso? Em que a sua persona, o seu, o seu comportamento, ele não é um comportamento de entrevista, ele é um sim. comportamento.
0: A entrevista marca o momento que a pessoa vai te conhecer, mas ela já pra vaga. te conhece. Já de te conhece, forma, exatamente.
1: Tem um caso que aconteceu recentemente que eu gosto de contar, em que o candidato foi para uma entrevista, fez a entrevista, foi muito bem, o dono da empresa gostou muito dele e dois, três dias depois ele ligou no celular do dono da empresa. Nossa. E, e o dono da empresa me ligou e disse, olha Diego, é, o candidato me ligou e eu achei estranho. Por que você achou estranho? Porque ele estava muito ansioso e essa posição, era uma posição de diretoria, é, ele disse, olha, essa é uma posição que a gente vai, você sabe o processo pelo qual a gente está passando aqui na empresa E essa é uma posição em que a ansiedade é a última coisa que eu preciso Eu justamente estou contratando uma pessoa porque eu sou dono da empresa e eu naturalmente vou ficar ansioso Eu herdei isso do meu pai, etc. Então tem emoções envolvidas eu estou contratando esse diretor justamente para ele não ter esse tipo de emoção. Então, se a pessoa nem está aqui ainda
0: já cara, e já antes de ansiedade. já
1: mostra ansiedade, então eu prefiro não continuar com ele.
0: Ele perdeu a vaga. Perdeu a vaga,
1: perdeu a Olha. vaga. E no final até teve uma discussão se isso era um elemento para ser eliminado ou não. E sim, foi eliminado. Né? A decisão final de, entre e aqui, eu, ele, é mais o uma feeling pessoa.
0: De quem está contratando, né? O feeling de dizer, não. É. Eu já conheço essa história isso. e tal. São. Exatamente. É. Eu, eu penso que nós podemos até fazer uma relação de cuidados que toda pessoa que vai para uma entrevista deve ter. Uhum. Então, cuidados básicos, Isso. como primeiro o horário, né? A pontualidade é um... Sim. Um fator
1: que é, no Brasil se organizar é um... para ir para uma... um tempo. No Brasil isso é uma, uma, uma besteira, a pontualidade. Né? No Brasil a gente não. não tem a pontualidade como uma besteira. <risos> né Então, é... primeira coisa, chegou atrasado, peça desculpa. A primeira coisa que você tem que fazer é chegar atrasado e pedir desculpa. Independente dos motivos que te levaram a chegar atrasado, você tem que pedir desculpa, sim. sempre.
0: Mas numa entrevista, tentar se organizar ao máximo para isso não acontecer, é. né? Se você, dá... é, é. você tem que chegar tem no situações horário. E situações, é. né? A
1: minha sugestão é que a pessoa se programe para chegar 10 minutos antes. Porque caso aconteça algum sim. fato, ah, o trânsito parou, estacionar o carro, estacionar carro etc. Sim. E até para você chegar 10 minutos antes sim. e sentir o ambiente, respirar, uh -huh. sentar numa cadeira e falar olha, eu cheguei 10 minutos antes, ah tá bom, você chegou antes. Aguarde. Aguarde, ali você já sente, a tua respiração vai diminuir. o já o, se o... Isso, exatamente. É. Lê alguma coisa, é, desliga o celular. Então você respira e pensa em tudo que você vai falar ali naqueles 10. antes né, os 10 minutos antes da entrevista. E, mas pontualidade com certeza é um, é um ponto super importante. A roupa. Isso, né, a escolha da roupa é,
0: é um cuidado, é um cuidado. não precisar querer com a sua roupa mais nova uhum. para aparentar que você foi lá, comprou, isso. não, mas eu costumo observar muito essa relação de punhos, é, a camisa a tem camisa, que tá estar bem passada, bem passada, limpa, limpa é. mesma coisa com os sapatos. Isso, isso. É, hoje
1: e... a gente vive um tempo, né, daqui existe a cultura da, da, das empresas de tecnologia, das startups, em que as pessoas trabalham com a roupa é Sim, que elas usam no dia a dia, né? Nada. É, mas no... isso
0: não justifica.
1: É, eu acho que tem uma tem uma uma pessoa aqui em Curitiba, uma profissional de, de coaching que ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela fala sobre coerência na roupa. Sim, então bom seja senso. bom senso, <risos> seja coerente. Então assim, é, vai usar tênis que o tênis esteja limpo. Sim. Né? É, a empresa se todo represente mundo. sim se apresente bem com aquilo Isso. que
0: você costuma usar. Exatamente.
1: Né? É, a empresa todo mundo trabalha de bermuda? Sim, mas eu ainda não trabalho nessa empresa, não vou de bermuda.
0: Aham, uh -huh, não preciso ir num primeiro dia Isso. já com é. a bermuda?
1: É, Isso, uso. Exatamente. O uso terno quando eu vou numa entrevista, hoje dificilmente as pessoas usam terno e gravata.
0: E até é muito interessante, se você resolve ir de terno e gravata achando que tem que ser assim, se pode destoar do Isso. ambiente e ser também uma é. forma de eliminar. É, né? Exatamente. É, o
1: terno e a gravata é, agora virou. é um tabu ao contrário, né? Antigamente era o, quem não ia era um tabu, agora quem vai é um
0: é, Os próprios advogados acabam revendo mais, essa é. posição. Isso, isso. Né? É, o
1: terno e a gravata ele tem um elemento que é quase, eu diria, arque... né? um, uma coisa mitológica. É, quase, Tem um né? poder, tem um é, poder. Bonito, é bonito ter um né? ordem,
0: terno e gravata, mas não é sempre é Assim como o Taier nas mulheres, então, né? Claro, sim. Mas, dependendo, hoje
1: é muito difícil você ver uma pessoa de terno e, e gravata é, no dia a dia, são pouquíssimas, pouquíssimas profissões, até os bancos eliminaram a gravata dos gerentes, né porque o terno e a gravata ele cria um. Isso que você falou do poder, ele cria uma, uma sensação de que aquela pessoa é superior a você. Sim. Isso é quase inconsciente. É. Então o terno ele é um, é o, é o, tem o mesmo poder do uniforme é militar é. E, Então aí você chega com aquela roupa Você
0: se empodera, se empodera e empodera isso. o ambiente né? é, Aquele seriado suits uhum. que tem lá os é, advogados Mostra é. muito essa relação do, desse empoderamento isso. Agora para as mulheres também tem, tem alguns pontos a considerar uhum. E eu penso em duas coisas bem importantes Tamanho de decote, isso. que às vezes a pessoa usa mais decote, não vejo muito problema, mas é que desvia a atenção, Isso. então a pessoa acaba tendo que Isso. se concentrar uhum. e sempre a escolha das cores deve também partir uhum. muito do bom senso Sim. e quanto menos informação para uma entrevista de emprego, Exatamente. mais a informação vai ficar focada nos ah. olhos, ah. no rosto e vai ajudar muito a prender a atenção do examinador na, na fala, Exatamente. que é o mais importante. É. né é. perfume tem que cuidar muito para não ah, é, tomar perfume, um é. banho de perfume é, que... tem gente que não gosta de perfume Sim. tem gente
1: que tem alergia a perfume e às vezes a
0: pessoa não gosta daquele perfume né
1: e o perfume também tem um, tem um papel inconsciente né Sim. É, o perfume ele o cheiro ele gera emoções inconscientemente Sim. aquele cheiro gera Nossa. uma emoção então se você tem alguma lembrança negativa em relação a um, a um cheiro a um aroma é, aquele aroma inconscientemente vai gerar ele uma vai sensação. Vai comunicar, ele
0: vai comunicar.
1: Isso, e nem é. sempre um bom perfume gera boas emoções, Sim, né? Então problema. a gente tem que a tomar cuidado. E é.
0: Tomar cuidado. Não tem problema o perfume, mas não, não exagerar. É, eu acho que tem muito a ver com, essa, é. com o bom senso Isso. que você mencionou, porque uhum. são cuidados que, que precisam fazer parte da rotina de quem está vivenciando essa, uhum. esse dia a dia Isso. de. Entrevistas, Isso. disposição. E, além disso, penso que nós podemos falar sobre a postura do candidato de não ser arrogante, porque uhum. às vezes um candidato perde a vaga porque ele se acha melhor do que quem está examinando, não é? Sim. É isso, isso, sim,
1: acontece bastante. É a, a, a arrogância, né? Cida, você até comentou isso outro dia comigo. A arrogância, ela, eu não sei quem me falou essa frase. Eu acho que foi uma psicóloga que eu, que, que é minha amiga, ela me disse que dentro de um uma, de um castelo é, muito muito grande existe uma uma sensível princesa sempre, né? Uhum. Ah, os muros do castelo quanto maiores, mais sensível é a princesa que está ali dentro. Então o que que eu que que eu digo com isso? Que a arrogância o, a intolerância, a maneira como você se comporta com o outro quer dizer que você se sente frágil uhum, e sensível. Sim. Isso também. Você não
0: suporta aquilo isso, tudo, né?
1: É. Isso também é uma armadilha inconsciente. Então, se você chega no, no dia da entrevista e você tem uma postura arrogante, o entrevistador inconscientemente ele te vê como uma pessoa é, o mascarado, vamos dizer assim, sim. né? A mascarada, a pessoa que está ali, mas ela não é. Querendo
0: a... representar.
1: Isso. E aí tem uma frase muito interessante da Bárbara Bruno, que é uma teórica de recrutamento, né, uma, uma americana, que ela fala que você não contrata o personagem, você contrata o ator. Uhum. É só você pensar num elenco de Sim. filme. O, o diretor do cinema, do, de cinema ele nunca vai escolher o personagem. Ah, eu vou escolher o, o Robert De Niro porque ele fez um personagem no Poderoso Chefão. Não, não. ele vai escolher o Robert De Niro porque ele é o Robert porque De Niro. ele
0: consegue fazer aquele personagem. Exatamente. Né? Exatamente. Então
1: você tem que pensar sempre que a maneira como você se comporta ali, se ela é arrogante, então ah, eu sou um diretor, eu sou um gerente eu, ou eu sei mais, eu estou há mais tempo nesse, nessa posição do que o próprio entrevistador. O papel do entrevistador não é se mostrar superior a você, como é um a gente falou no começo. Né? É um facilitador. Ele
0: vai te levar para o caso.
1: Isso, né? ele está ali justamente porque ele não serve para aquela posição. Sim. Então você está ali para mostrar para ele quem você é, de maneira tranquila, fluida quem você é e ele vai te dizer, sim, você serve ou não, você não serve.
0: E a tua postura tem que ser tranquila. Isso. Não, arrogância é o maior Nunca. sinal de, de insegurança. De insegurança. E uh, quem está diante de alguém arrogante, percebe na hora. Na hora, né? um, postura. Pela, né? Pelas nossas percepções, o nosso lado sensorial já faz a leitura e o candidato já se prejudica desde o começo. Exatamente. Diego, poderíamos ficar aqui conversando Horas. muito tempo sobre isso, Horas. porque é um tema que certamente ajuda muita gente a refletir uhum. sobre o seu papel no uhum. momento de uma entrevista. Te agradeço muito. Eu que
1: agradeço o convite mais uma e vez.
0: E boa sorte, sucesso no Refrutamento Fácil. Pra gente. Obrigada pessoal, até o próximo vídeo.